0: Друзья, всем привет, это Культ Просвет, меня зовут Федор Замыцкий, мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Это замечательно то, что вы смотрите наши трансляции или смотрите нас в записи, в общем-то смотрите наш контент, посещайте нашу библиотеку, продолжайте делать то же самое, подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вполне возможно, что вы будете слушать это видео в виде подкаста, тоже, в общем-то, неплохо, поэтому любой удобный для вас формат мы стараемся. А сегодня я не один, сегодня у нас гость, в принципе, как и принято в Культ Просвете. Давайте вам Сразу вдруг у нас есть новенькие среди нашей аудитории. Напомню, что Культ Просвет — это проект, в который мы приглашаем различных интересных людей в нашем городе, в нашем регионе и не только, которые нам рассказывают о каких-то научных или около околонаучных вещах, в общем, просвещают нас. И сегодня мы с таким замечательным человеком, гостем, на мой взгляд, очень интересным, хочу им с вами поделиться. Он к нам пришел, это Роман Генералов, а нутрициолог, студент третьего курса лечебного факультета РИАВИС. Роман, привет! Приветствую. Вот, да. И сегодня мы будем говорить о такой штуке, как нутриенты, витамины, всевозможные микроэлементы, макроэлементы, которые находятся в нашем организме. Я буду говорить глупости, а Роман будет меня, соответственно, поправлять. Ну и вообще я надеюсь, что он будет говорить попольше меня, потому что в данном случае то, что говорит он, важнее. Его слушайте, а меня так. Вот. Поэтому давайте начнем. А давай, Роман, все-таки первый вопрос. Начнем с того, что такое нутрициология, что она изучает и вообще почему это должно быть интересно, в общем-то, людям.
1: Ну, нутрициология, направление, которое появилось вообще в России недавно, это западное направление вообще. Если очень коротко, это что-то типа науки о питании, о диетах правильных, о грамотном режиме питания и добавках различных витаминах, минералов, в общем. Скорее, это направление о том, чтобы как бы человека, ну, в общем условно говоря, лечить человека не через просто там фармакологическую коррекцию, а очень долгим подходом, скажем, через ди диету и э, убирание дефицитов, в общем, если так можно сказать, э, ну, человека, как, условно говоря, доводить до нормы, вот, до того, чтобы он себя чувствовал хорошо. Вот. И чем оно отличается, допустим, просто стандартного направления медицины, хотя это тоже подразделение медицины на самом деле, оно чем хорошо, то, что мы не используем какие-то различные, ну, очень сильные там фармакологические субстанции, лекарства, как правило, а человека доводим до баланса с помощью, вот, как я и говорил, уже повторяюсь, питания и различных добавок, коррекции нутриентов поступающих, витаминов и других там минералов.
0: Угу. Ну, то есть мы говорим вообще о том, о чем в общем-то можно увидеть там, в каждой социальной сети в достаточно большом количестве и всякие составляющие нашего питания, начиная от белков, жиров и углеводов, заканчивая различными другими элементами. да. А, и верно. в данном случае, когда ты говоришь норма, как вообще человеку понять, что он находится в не, не в норме, как, как вообще это определяется? То есть это только сдать анализы или можно каким-то внешним признаком а, понять?
1: Это совокупный подход, да. И внешний осмотр, и какие-то внутренние субъективные ощущения человека, ну и, конечно же, все-таки это анализы Большинство, Причем, чем хороша нутрициология, она в базе своей не требует от человека медицинского там, профессионального образования, потому что, в принципе, ну, как правильно, как неправильно, это, наверное, не совсем корректное слово, как сбалансированно и оптимально питаться вот, конкретно этому человеку, какие конкретно ему нужно добавить э, витамины и минералы, допустим, и другие добавки в рацион в принципе, можно самому определять. да. И какие-то параметры анализов человек, в принципе, сам может корректировать, хотя, конечно же, лучше это делать с врачом, с профессиональным диетологом, человеком, который как бы имеет образование нутрациолога. В общем, да, и все-таки основной параметр это все-таки анализы и внешний осмотр да, человека, потому что, ну, как правило, там какие-то моменты типа сухости кожи, например, там, выпадение волос, они часто коррелируют с определенными параметрами анализов, по которым уже можно составлять, как сказать, индивидуальную карту коррекции человека.
0: Ну, просто это тупой самый вопрос, мне кажется. А вот когда вот люди, там, я не знаю, прописывают себе сами диету какую-то, еще что-то там решают, какие-то там детоксы себе устраивают, там еще что-то. Да, а, а, интересное а, а, слово да. детокс, а, мое э любимое. Да, они как, как бы вот это вот возможно грамотно самому себе сделать? Или все-таки тут уже это тот случай, когда лучше самому этим не заниматься и идти к специалисту?
1: А вообще, смотрите, интерес. Yeah.
0: Ну понятно, да, что лучше всегда к специалисту, но в целом это возможно сделать самому? Это Или возможно,
1: таки? но это требует, как правило, такого ну, фундаментального и долгосрочного подхода, я бы сказал, что обычно люди прочитают какой-то вот момент, который их заинтересует. Ешь огурцы,
0: три недели, и без Вот, соли, вот, да, вот это
1: типично там в фитнес-центрах бывает. Ешьте, вот что вам можно? Курицу. Огурцы, творог, все, похудеете. А, как правило, не учитывают кучу параметров, которые там важны для похудения, и кучу э, тех же витаминов и минералов, и других нутриентов, которые нужны человеку, чтобы, допустим, э, того же эффекта похудения оптимально достигать. Плюс очень часто люди, как вот я сейчас, наверное, опять повторюсь немножко, то, что прорабатывают какой-то определенный момент, узнают, что нужно какой-то там, условно, витамин С там, или витамин D есть, а не учитывает при этом свою диету, например, режим дня, какую-то работу со стрессами. То есть И, как правило, там, ну, эффект очень маленький получается. Человек вроде бы делает, видит первоначальный эффект, конечно, по сравнению с нулем у него выше, но, как правило, в долгосрочной перспективе человек видит то, что вроде что-то появилось, но потом долгосрочного эффекта нет он это забрасывает, потому что не получает результата, и начинает еще сильнее откатываться. Условно говоря, очень часто встречались такие, наверное, ну, как вы правильно сказали, то, что в сети сейчас очень много инстаграм-нутрициологов, различных health coach и прочих, которые достаточно на самом деле компетенции в этом вопросе не имеют, и там… Надо понимать то, что различные марафоны для похудения, там похудеть за 10 дней, это, ну, как правило, не о результате. Ну, то есть результат будет, конечно, какой-то будет, там, несколько килограммов в течение там, причем двух недель скинете, но потом, скорее всего, вы обратно их доберете, и причем еще сильнее, потому что организм — это очень сложная, уникальная биомашина, которую никак нельзя обмануть. Вот. И Сократив, там, условно говоря, выведя, например, с электролитами воду, с помощью каких-то там диуретиков, например, в составе, которые, как правило, могут быть не лекарствами, а просто травами. Сейчас мы возвращаемся еще к одному заблуждению, то что травы, то, что, допустим, якобы натуральные компоненты и травы, это всегда хорошо по сравнению там, с лекарствами или с какими-то, ну, то, что люди называют химией, хотя химией они называют все, что там имеет форму таблетки, хотя в таблетке это просто форма доставки, она не обязательно будет там. ну химической какой-то субстанции. И, как правило, наоборот, чаще всего на каких-то травах и сборах люди чаще всего обжигаются, потому что не понимают э, суть того, то, что все на самом деле, все химия, абсолютно все, что мы едим, это химия. Все, мы дышим, все,
0: живём, да, все, чем мы живем, химия, физика.
1: И, как правило, они недооценивают опасность. То, что, ну, вроде, ой, травка, там какая-то сборы они понимают, что там в составе травы может быть очень много каких-то различных веществ, которые, допустим, даже, даже если учитывается примерно содержание основного компонента, не, чаще всего не учитывается а, содержание сопутствующих биологических там, соединений каких-то. Вот. А если учитывается, то не обращается на них внимание, они, как правило, наоборот, на этом обжигаются и чаще всего получают какие-то нарушения. Потом уже вынуждены идти к специалисту, чтобы какие-то проблемы с печенью скорректировать, анализы у них. Там, плохие показатели у них.
0: Давай тогда конкретно начнем, uh -huh. пойдем вот э, с макроэлементов, наверное, начнем. Uh -huh. Да, вот белки, жиры, углеводы. Есть такой в народе стереотип, на мой взгляд абсолютно дурацкий. Это то, что вот ну Примерно это звучит так, а понятно, что у этого могут быть отклонения, но примерно это звучит так. Вот жиры это однозначно плохо. А белок, как бы вот натуральный белок, типа это хорошо. Углеводы что-то все не понимают. Кто-то там делит на быстрые углеводы, медленные углеводы, еще что-то такое. Давай все-таки попробуем рассказать людям, что такое вообще белки, жиры, углеводы, за что они отвечают, и почему так нельзя однозначно говорить, что это там плохо или
1: хорошо. Да, это на самом деле очень сильное такое. Устоявший сознание людей миф. Кстати, при том, что я хотел в, в сути этого вопроса потом вернуться к предыдущему по поводу специалистов, как только я об этом расскажу. Uh -huh. а, вообще, да, на самом деле легенду о том, что жиры вредят и то, что от жиров толстеют, начали примерно в конце 90-х, в начале 2000-х, а могу, могу и ошибаться, может даже в конце 80-х, такие гиганты, как Кока-Кола, кто у нас производитель там на самом деле сейчас не помню но в общем чтобы свести внимание с то что с вреда о сахаре на жиры и начали активно муссировать подобные исследования то что да есть какие-то моменты то что в определенных там параметрах определенный набор жиров при излишнем там избытке недостатке других веществ может приводить к ожирению но это опять-таки очень опосредованно и ну не конкретно а по факту Жиры, наоборот, нам помогают худеть на самом деле, хотя это многих удивит, наверное. Жиры нам как строительный материал нужен всем людям, в особенности, допустим, мужчине в репродуктивной функции, там, функции сперматогенеза как минимум, то есть холестерин нужен для производства спермы, например. Плюс из жиров, жиры, из жиров состоят стенки, по большей части стенки наших клеток, это вот называется фосфолипидная мембраны, которые там находится. И на самом деле жиры жира, рознь. Конечно же, можно условно относить там полезные и вредные жиры, например. Да? И, и то это очень условное понятие, которое так как в науке не применяется, оно просто для, ну, для удобства классификации, берем, для, допустим, в той же диетологии. Например, конечно же, там большое присутствие растительных жиров никак не влияет отрицательно на человека, только исключительно положительно. Конечно, безусловно, какие-то есть случаи конкретные, когда там какие-то нарушения у человека, допустим, ну, который в диагнозе знает врач, возможно. там, но в целом, в целом все жиры растительные они несут исключительно полезную функцию для человека. Вот. И животные жиры тоже просто в чуть меньшей пропорции, чем растительное. И поэтому, конечно же, нужно обязательно, чтобы присутствовали в рационе растительные жиры, это такие как оливковое масло, кокосовое масло очень приятно заходит, потом ну, масло черного тмина, более там, продвинутое это миндальное масло льняное, но мужчинам бы я тоже посоветовал быть с ним аккуратным, потому что большое число фитоэстрогенов это предшественники женских половых гормонов, потому что оно может снижать липиды или тестостерон у мужчин. Вот. Но в целом растительные жиры я бы рекомендовал преимущественно все-таки в пище по сравнению с животными, то есть Большая часть жиров, чтобы была, кстати, растительная. Да.
0: Я правильно понимаю, что жиры еще иногда выполняют функцию то есть антиоксидантов, и еще они каким-то образом некоторые токсины могут нейтрализовать, да? то есть растворяют?
1: Да, в том числе помогают. Как бы они, ну условно говоря, растворяют в самом себе, чтобы количество токсина на единицу массы как бы уменьшилось, то есть оно либо дольше впитывалось, ну, то есть каким-либо образом снижает или скорость впитывания, или количество в единицу времени. Вот. и плюс жиры у нас из жиров как бы состоят, ну, например, та же желчь, ну, не, не пол, не, в смысле не полностью, а часть элементов, основных элементов желчь, которые опять-таки растворяют жиры, тоже состворят из жиров. Такой парадокс получается. Жиры, которые растворяют жиры. Вот. Плюс, смотрите, антиоксидантную функцию жиры, безусловно, выполняют, это такие как Например, всем известные омега-3 жирные кислоты, это икозапентоэновые да и декозапентоэновые кислоты в их составе, но, как правило, они выполняют антиоксидантную функцию до определенной степени и при определенном содержании других витаминов, которые являются кофакторами их усвоения и метаболизма, потому что те же омега-3 жиры при исключительно больших дозировках, наоборот, вместо антиоксидантов начинают быть прооксидантами, то есть, наоборот, усиливать эту антиоксидантную нагрузку, ой, оксидантную, вернее, нагрузку на организм. Вот, и поэтому, как мы возвращаясь к началу, должен быть во всем баланс, mm -hmm. вот, который, ну, который нужно как сказать, исходить, которому нужно следовать из рекомендаций, которые там, ну, уже утверждены, так сказать, медицинских методичках и рекомендациях. А про белки и углеводы что это скажем? Да, конечно. Смотрите, белки вообще должны присутствовать, ну, как я считаю, опять-таки я исхожу из своих знаний, полученных за все это время, белки должны присутствовать вообще по каждому приему пищи. Ну, тут вопрос растительного происхождения или животного, ну, мне по большей части нравится животного, другим, в принципе, как люди хотят. Но ну, стоит учитывать то, что если человек, условно говоря, ну, вегетарианец и использует белки только растительного происхождения, то он должен следить за балансом таких витаминов, как фолиевая кислота, а, витамин В9 и витамин В12 и другие группы витаминов группы В. Фолиевую
0: почему, с... почему беременному описывают?
1: Тут... А, это нужно для стимулирующего гормона, для развития плода, если очень обще говорить. Ну, я думаю, ну, понятно, не понятно. затруднять, да, чтобы да. этот. Но и опять-таки эти формы должны быть желательно в органической форме. Кстати, я думаю, вот мы потом подойдем к этой теме, потому что та же фолиевая кислота должна быть там в форме метилфолата, а тот же витамин В12 в форме ницианокабаламин, который плохо усваивается, к сожалению, потому что у нас, как правило, у людей чаще всего проблемы с усвоением нутриентов кишечнике, либо там определенная генетическая мутация есть, которая мешает усвоению витамина В12 именно в виде цианокобаламина, поэтому он должен быть в виде метилкабаламина, это органическая форма витамина В12. Вот. Но в целом, да, белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, потому что белки помимо строительной функции выполняют у нас еще и кучу других функций, там белки входят в состав ферментов, белки, ну, очень сильно влияет на качество крови, а это, в свою очередь, будет влиять на общий наш тонус организма, то, сколько кислорода будет доставляться клетками крови, условно говоря, и э, что, в свою очередь, будет влиять на то, как вот мы себя чувствуем, имеется в виду, сколько вот кислорода нам до ткани доставилось, как бы мы, относительно этого мы будем чувствовать бодрость или, наоборот, усталость. Вот.
0: Uh -huh. Понятно.
1: Ну и когда белки, как я уже повторюсь, наверное, еще раз, строительный материал, особенно тем, кто занимается в спортзале, тренировками усиленно, белок необходим. Ну, не как воздух и вода, но тоже очень сильный, я бы сказал, потому что без белка общий тонус организма будет сильно ну сильный. давай к
0: углеводу перейдем уже, добьем эту, да. эту, эту тему, да? А, просто есть такое вот представление, да, что вот кашка хорошо, а, все остальное плохо, кашка хорошо, или там, я не знаю, но при всем при этом там, условно говоря, углеводы там в каких-то там чипсах и еще чем-то, это там плохо, вот, вот это что такое?
1: Да, ну в чипсах они тут в целом плохо, потому что там э, быстро усваиваемые углеводы с жирами, еще плюс это жиры, как правило, там, ну, не натурально растительные, а то, что называют трансжиры, которые очень плохо усваиваются и плохо передаются обработки в кишечном тракте и откладываются, в общем, вот это сочетание как раз-таки в чипсах белков с жирами и солью еще, сахар, жиры и соль, это очень, конечно, Полный это набор. бомба замедленного <свят> действия да, для организма, поэтому, кстати, да, чипсы очень не рекомендую я употреблять, исключительно там редко в качестве деликатеса какого-то, если очень хочется. На самом деле, да, вот тут надо очень учитывать то, что каши, во-первых, степень их переработки, на чем они приготавливаются, и, ну, учитывать такой параметр гликемический индекс, потому что взять вот, вроде бы, есть такой же распространенный миф, что овсянка полезна. Опять-таки, не каждая овсянка и не очень даже полезна, потому что сама по себе овсянкой называют уже очень сильно плещенной и переработанную геркулесовую крупу. Вот. И если сравнивать ее с Геркулесом, то Геркулес однозначно не полезнее овсянки, потому что, что она уже частично переработанная, Сплющенная, и получается так, то, что ну, можно сказать, промышленность выполнила за нас пищеварительную функцию, в том плане то, что она очень быстро усвоится. А это и есть главный краеугольный камень вообще полезности или наоборот вреда для человека. Это потому что взять оригинальный геркулес, который не обработанный. То есть он там варится там, полчаса примерно, даже чуть больше. И когда мы его едим, все зерна не плющены, не обработанные, и в них сохраняется весь тот баланс витаминов, который там нужен, и элементов. А в плющенном зерне он уже, ну, как правило, они уже немножко израсходованы. И самое главное, к чему я подвожу, это гликемический индекс. То, что геркулес будет очень долго перевариваться, и, соответственно, важно, что у нас поступает в виде углеводов, оно все равно перерабатывается до сахаров простых, условно говоря, до глюкозы. И но то, с какой скоростью эта переработка будет происходить, это играет ключевую роль. Потому что если у нас вот эти порции сахара будут по чуть-чуть поступать в кровь, вот немножко, там, соответственно, будет мало инсулина выделяться, как бы поджелудочная железа будет не так сильно расходовать свой ресурс. И, соответственно, у нас не будет таких вот скачков инсулина, скачков голода. Потому что как, как сильнее там, ну, чем сильнее выходит сахар, тем быстрее он перерабатывается, тем сильнее потом человек снова чувствует голод. А когда а, клетчатка… вот в Геркулесе так долго перерабатывается, она от свою очередь маленькие порции дает, и потихоньку-потихоньку вот так как бы насыщает нас, и мы не чувствуем голода в долгое, ну, в долгое время, а right? соответственно ну, способствует, чтобы человек худел правильно, как бы у него, ну, как я еще, раз повторюсь, не было скачков инсулина и прочих неприятных моментов. А овсянка, она уже переработана, у нее гликемический индекс выше, гликемический индекс, это вообще отдельно сейчас скажу, что это, так, гликемический индекс, это скорость, Uh, усвоение сахара, в общем, сколько быстрее, тем хуже. Да, чем выше калийный индекс, тем хуже для человека, потому что там очень быстро сахар будет переходить. И вот он в свою очередь дает быстрый, как бы, быстро перерабатывается, дает сильный скачок инсулина и сахара, ну, вернее, скачок сахара в ответ инсулина большое количество, потому что нужно его усвоить. И человек очень быстро, как бы, насыщается и ему уже опять хочется кушать. И плюс, чем выше у нас химический индекс, у нас же нужно еще на переработку тоже энергию потратить. И в момент времени, когда человек съел продукты с высоким химическим индексом, это не только овсянки, как правило, касается, но ну, и других кашей, и вообще, в принципе, там хлебобулочных изделий различных, из белой муки рафинированной. А человек вот поел, может, замечали даже сами, то есть объесть выпечки там. Хочется минут 15-20 посидеть, отдохнуть немножко, как будто, знаете, такая загруженность. Это как раз момент, то, что энергии уходит в этот момент больше на обработку, чем то, который поступит. И, соответственно, организму хочется немножко присесть, отдохнуть. Ну и, соответственно, поэтому вы почувствуете быстрее голод. И, как вы понимаете, это не способствует похудению очень сильно. И плюс большое количество инсулина в крови всегда тормозит полис
0: Это поэтому, да, такой эффект? То есть, когда, например, поешь мясо, тебе все время кажется сначала, что ты не наелся, и только потом светится приходит. Да. А реально вот, вот с булочками, как ты сказал, наоборот совершенно.
1: Вот как раз хотел этот момент немножко, если сейчас у нас какие-то планы вопросов, или я могу?
0: Нет, это ты хотела это? вернуться к специалистам, что-то про специалистов, mm -hmm. какую-то ремарку сделать, и можешь вот продолжать как раз то, что ты хотел сказать? Да,
1: вот про специалистов. А, ну, сейчас я раз вернусь вот про этого. А, значит, и таким образом, тут еще момент такой, то что у нас, помимо того, то, что мы сами перевариваем и усваиваем пищу, у нас как бы есть еще микробиом. Это ну, определенные бактерии в определенных пропорциях и видов, которые живут в кишечнике. Вот. И в свою очередь у нас есть условно-патогенные, такие как, например, грибки. вот. Слышали, наверное, кандида, условно кандидоз, который ну, вызывает. Да, понятно. Да. Оно тоже у нас присутствует в кишечнике, просто в очень ограниченном виде, как я сейчас точно могу ошибаться, там меньше 3 или даже 1%, тогда она условно патогенная и выполняет, она выполняет полезную функцию без инсулиновой утилизации глюкозы. Но если мы едим много продуктов с высоким глюкимическим индексом, условно говоря, много сахара, вот эти бактерии, которые эволюционно не приобрели способность расщеплять, сложные сахара, но потребляют быстрые сахара и поэтому быстрее размножаются. Они получают, ну, грубо говоря, больше пищи, быстрее размножаются, и, соответственно, их размер, их колонии уже намного становится больше, чем, чем нужен, и они начинают уже вредить. И дисбаланс носить, соответственно, это проявляется в виде тех же кандидозов, сыпи каких-то, проявлений вот этого вот грибка на коже и в организме в целом. И вот за этим тоже параметры нужно следить, потому что, опять возвращаясь к геркулесу, вот эта цельная крупа несет в себе. Я сейчас, к сожалению, запомнил какой конкретно компонент, но несет несколько уникальных компонентов, которые именно очень полезны для питания микрофлоры, помимо того, что овсянка, ой, геркулес она вволакивает, медленно переваривается, стимулирует перистальтику, несет в себе большой запас различных витаминов группы В и минералов в том числе, вот. Ну да, питает в общем микробиом, который в свою очередь как у нас, наверное, последнее открытие, вы читали, что у нас микрофлора отвечает из за иммунитет, из за настроение, да, да. и за очень много вообще параметров.
0: А вот тогда такой вопрос, раз уж про кандидозы говорили, угу. есть же такая штука. Бывают там различные грибки, в том числе, там, которые там молочницу у женщин называют, еще что-то ну, такое, да. да кандидоз, а, ну да, а, а вот как раз в таких случаях, насколько я знаю, выписываются лекарства, условно говоря, и женщине, и мужчине могут выписывать лекарства. Угу. То есть получается, и правильно я понимаю, что в таком случае, если один человек в семье ест правильно, а другой ест неправильно, то получается, тот, который ест неправильно, наносит так или иначе вред обоим.
1: Правильно это? А, вообще получается так, но тут суть в том, что у того кто ест правильно, у того защитные силы иммунитета намного выше, и он успешно справляется с этим грибком, и даже может у него ничего не возникнуть. даже То есть он даже в случае заражения его иммунная система очень хорошо справится с этим.
0: Ну лучше всей семье правильно питаться, да? Само собой, да. Лучше Понятно.
1: всей семье, это как правило, ну, потому что вносит определенные соблазмы, тут человек взялся как бы там не есть Условно говоря, добавленный сахар, только что-то натуральное. А тут у него в остальной семье там, конфеты, печенье. И ему очень трудно а, себя держать в руках, потому что, как правило, сахар – это же выброс дофамина большой. И этот дешевый дофамин всегда хочется получить. Потому что мозгу, в принципе, без разницы, откуда дофамин получать. Если у него не будет конфет и печенья, он займется чем-то более полезным. Пойдет там читать книги, спортом займется. А тут как бы хоп. Съел печеньку с конфетой, вот уже хорошо. Вот замечательная у нас такая штука. ребенку обычно дают, там что-нибудь ходит, на, съешь конфетку. Он съел, hop, у него радость. И так с детства человек приучается, есть много сладкого, а потом сами не замечаем, как на это да, потом невозможно отучить чего-то. Да. да. да.
0: А, что ты еще будешь по этому поводу говорить? Или можем как бы дальше пойти по теме?
1: Да, ну насчет специалистов, вот мы как раз я немножко этот, увлекся, забыл. Пояснить. Да. То, что все-таки нужно, конечно же, грамотнее все-таки специалистам. И безусловно можно научиться самому, но это будет путем проб, методов и ошибок, особенно если у человека нет там хотя бы базового медицинского образования. Ему очень трудно будет э, дифференцировать, то есть отличить э, зерна от плевел. То есть он много чего наслушается, как бы, а ему очень трудно будет отличить, что из этого действительно эффективно и что стоит работать. Не очень а...
0: понятно, что как источники выбирать. То есть, ты, когда в этом не очень разбираешься, ты не понимаешь, да. а вот это вот правильно написано или неправильно? То есть, вроде бы солидно оформлено, все красиво, а насколько этому стоит верить, тоже не очень понятно.
1: Вот совершенно верно. Сейчас очень куча таких вот горе специалистов которые. Вот вы кстати, правильно очень слово деток вначале сказали, я вообще обожаю. Как будто, как будто у нас есть токсины. Единственный токсин, который у нас есть, прям такой ярко выраженный, это, конечно же, ну, ацеталлигит, метаболит алкоголя, то есть спирта. То, что образуется как раз, ну, уксусная кислота по-другому. Когда человек перепивает, и утро у него большое количество уксусной кислоты, человек болеет, его потряхивает, там сосуды сужены или расширены, наоборот. Вот, вот этот токсин да, присутствует, все остальное… Ну, токсинами можно назвать очень условно или токсинами не является, потому что если мы, ну условно говоря, начинаем оптимально питаться, то у нас ничего такого не образуется. И поэтому различные так называемые детокс-программы и детокс-коктейли — это, конечно, ну, фишка, чтобы наживаться на неискушенных пользователях вот этих всех ресурсов, которые этим пользуются. Допустим, я просто помню, когда… Только-только началась мода на детокс, вот эти появляться начали всякие псевдонутрициологи, различные этот, тренера по питанию якобы. А модная была штука, например, такая, как кофе с углем. Вот типа, ну, вы слышали, да, про сорбирующий свойство, да, да, который да. впитывает. Но тут же фишка в том, то, что поверхность угля — это как бы набор, ну, как маленькая губка, короче. Вот. И если добавить ее в кофе, тем более с молоком, то все эти поры забьются. Они уже забиты, они уже забиты кофе, и молоком, как бы, человек, когда пьет это, он, ну, никакого детокса там точно не происходит, потому что этот уголь уже, как бы, он, ну, условно говоря, как говорят, активированный уголь есть, а это деактивированный уголь, потому что он уже полностью забит всем. И это не работает. Поэтому различные там бутылочки с соками, там, для детоксикации и прочее, ну, максимум, что они у вас вызовут, это... Экстерная эвакуация содержимого кишечника, то есть простонародий, понос, диарею. Как бы вот, вот всего лишь что вы добьетесь, вряд ли, вряд ли они действительно будут детоксицировать. Потому что так называемый то, что называется детоксом, хоть я и не люблю это слово, это совсем по-другому делается. Это, как правило, на уровне, ну, на клеточном уровне, на уровне оптимизации пищеварения, то есть это не быстро, это не за один день, это, и это очень плавно, это не должно, наоборот, вызывать у человека дискомфорт. То есть если вы что-то начинаете делать, и у вас начинается резкая диарея, какие-то еще такие нарушения, которые явно вам дискомфорт возят, возможно, это ну, плохая диета, и конкретно вам это не подходит. Вам нужно сначала сходить к врачу, если у вас уже там есть какая-то предрасположенность, гастриту, там какие-то вы боли чувствуете в районе живота, покалывание, мучают вас газы. Сначала, конечно, проконсультироваться с врачом, и потом уже, или с этим же врачом, если он основами нутрициологии владеет, или, скажем, на основе его рекомендаций изучить, что конкретно советуют определенные нутрициологи на этом. Благо сейчас есть много в YouTube хороших специалистов, более-менее, которые общие схемы дают, по которым, в принципе, можно себя вытащить из ситуации, если у вас, конечно, не совсем все запущено. Вот. Но лучше же, конечно, обратиться к толковому нутрициологу, которого есть хорошие отзывы, которые правильно составит вам совместно с врачом вашу диету, будет с ним как бы на короткой ноге, скажем так, и с ним уже корректировать то, что нужно вам делать. Как бы потом, когда уже врачебная помощь не потребуется, еще несколько месяцев вы будете как бы заниматься с ним, и таким образом вы вылечите свое пищеварение и будете чувствовать себя комфортно наконец-то.
0: Сейчас ты очень много сказал вещь, вещей, за которые могу зацепиться, то есть, условно говоря, у меня возникло 5000 вопросов, да, это да. и про сорбенты, и про похмелье, но просто я думаю, что если мы сейчас начнем задавать эти вопросы, мы у нас там видео растянется на 2 часа, и я поэтому, может быть, мы с тобой договоримся, что к примеру, через месяц, через два мы да, встретимся еще раз и поговорим на эту тему, просто иначе мы не успеем уже перейти к витаминам и к микроэлементам, да. потому что это очень все интересно, и на самом деле можно сейчас разветвиться в разные стороны и не поговорить о конкретных да, yeah. все Раз договорились уже к микроэлементам, произойдем, насколько я понимаю, то как раз вот белки, жиры и углеводы это вот все, что вот на том, то, 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 из чего, грубо говоря, состоит наша еда. А есть угу. еще какие-то такие маленькие частицы, которых там небольшой процент есть в еде, небольшой процент есть в организме. То, что мы там называем либо витаминами, либо мы там вот это называется железо, калий, кальций, вот все вот это, вот угу. очень плохо в этом понимаю. Но, грубо, грубо говоря, вот это вот так вот. Расскажи об этом, какую роль они играют, и что вообще это из себя. Для чего нам это нужно или для чего нам это вредно, вот как-то так.
1: Угу. Ну, витамины, как из самого, самого начала названия, когда появилось это это, это название. Давай
0: еще раз уточню, на всякий да. случай. У нас вот в названии стоит витамины и нутриенты. Ага. Правильно ли сказать, что нутриенты это более широкая часть, а витамины уже внутри нутриентов находятся. Да, это, это более вот, узкая часть. Да, вот ну, витамины, витамины это какие внутри... Это да. не, и, и, не И, как бы, а часть. То есть они не да. другая
1: категория. Вот да. все. Белки, жиры, углеводы. Там, условно говоря, отдельно еще иногда клетчатка выделяет. И витамины, минералы. Все правильно. Вот. Витамины, как амины жизни, их еще называли, когда только вообще открыли эту тему витамины, они являются ключевыми элементами ферментов. Ферменты — это такие белки-катализаторы, то есть ускорители различных реакций или вообще, скажем так, ну субстанции, которые обеспечивают реакции в нашем организме. Весь метаболизм, то есть все завязано ферментов в организме. Без них как бы ну, не будет движения. Соответственно, без ферментов не будет движения внутри процессов организма. И, соответственно, а без витаминов не будет ферментов, так как они являются ключевыми деталями этих ферментов. Поэтому витамины вам очень нужны. Вопрос тут, как всегда, идет к балансу витаминов, то есть их количеству. Способен ли организм усваивать их вообще? То есть различные там нарушения в пищеварении, в кишечнике, как правило, делают невозможным усвоение многих витаминов. Вот. И самое главное – их формы. То есть, как правило, органические, то есть природные, можно так назвать, формы витаминов, которые они первозданно в природе даны, намного лучше всегда усваивают, чем синтетические, то есть синтезированные формы. Но синтезированные синтетические витамины, конечно, проще производить, они дешевле, как правило. И поэтому их, ну, например, в аптеке чаще всего продают формы синтетических витаминов. Но, как правило, тут моменты такие, то, что синтетические витамины, во-первых, гораздо, ими гораздо проще получить передозировку, и у них намного меньше эффект, то есть работа. И, например, если брать, например, тот же вот распространенный витамин С, вот когда коронавирус начался, все начали говорить про витамин С, нужно пить витамин С, чтобы там вот антиоксидантные функции выполнял, чтобы ловил свободные радикалы, чтобы, ну, как правило, чтобы в общем организм так сильно не окислялся, скажем так, если можно это понятие применить. Вот, но тут есть главный момент, то что Витамин С – это ведь не только аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота – это ее наиболее самая стабильная форма, и поэтому ее проще всего синтезировать. У витамина есть как минимум еще 7 изомерных форм. Ну, как вот сразу схода я могу назвать. Это аскорбат кальция, форма витамина С, которая не раздражает желудок. Поэтому рекомендована тем, у кого изначально там раздраженный желудок, какие-то там есть эрозии, нарушения которых, да у да, которых сразу любое повышение кислотности сразу дает реакцию в желудке неприятную. А, и, например, ну, такие, как называются, липосомальные формы, вот это новое слово витамин С, аскарбилпальметат, жирорастворимая форма витамина С. То есть витамин С у нас как бы он является водорастворимым и требует его постоянное поступление в организм, потому что он так, так же быстро расходуется, но в этом и его сила, потому что он очень реакционно способен и почти совсем вступает в реакцию с кислородом, и с железом, поэтому настой шиповника нельзя заваривать в металлических термосах и кружках, потому что металл буквально там, за несколько часов полностью его, в общем, он среагирует с металлами, он полностью улетучится. Вот. Например, тот же оскорбил полиметат, он жирорастворимый, то есть он как бы попадает в кишечник с пищей, и в течение всего дня он потихоньку-потихоньку выделяется, и таким образом организм получает, как, как правило, там, ну... Порции витамина С и они равномерно расходуются, чем, например, он поступит в водорастворимом виде и быстро усвоится сразу. Потому что при приеме водорастворимых витаминов нужно их несколько раз в день принимать. Но опять-таки тут, как раз-таки возвращаясь к теме витаминов снова, одни витамины потенцируют действие других, то есть являются кофакторами. То есть принимать витамины в составе, допустим, не поливитаминных комплексов, если я про, про это отдельно скажу, а именно ну, в схеме, которую индивидуально подобрал нутрициолог или ну, человек, который разбирается в витаминах, гораздо лучше, чем просто моновитамин понимать, ту же аскорбинку шипучий закинули, вы, и все хорошо. А, такие вещи, как витамин С, допустим, хорошо принимать с тем же омега-3 кислотами, с витамином Е, они усиливают действие друг друга, Витамин С усиливает действие селена, вот тот же селен усиливает витамин Е и витамин С. Тут очень много на самом деле схем и факторов, которые, как правило, к сожалению, у нас вот и, ну вот, в, скажем так, официальной медицине, но в курсе преподавания, как минимум, в медицинском университете, что на фармацевтическом факультете, когда я заканчивал фармацевтический факультет, что на лечебном, им не уделяют внимания, хотя на самом деле в этом кроется вся там, ну, вся соль, скажем так, этого момента.
0: Ну, у нас просто врачи выписывают витамин С, к Да,
1: витамин С вот они выписывают, потому что, и, допустим, тут же аскорбинку, они не учитывают момент, то что если вы выписываете витамин С в виде аскорбиновой кислоты, там должно быть обязательно усилено биофлавоноидами. Ну, просто флавоноидами. Био — это я так, присказка для понимающих людей. вот Ну, витамины группы П, наверное, слышали, их вообще там… Ну, магний. Нет, не, это немножко другое. Магния — это, это уже микроэлемент. А, ну, витамины группы П — это флавоноиды, которые тоже выполняют антиоксидантную функцию, там, в принципе, очень похожи на витамин С, но они, они усиливают действие витамина С, и они сохраняют его от слишком быстрого разрушения, то есть помогают ему дольше в организме работать. И, соответственно, прием той же аскорбиновой кислоты с флавоноидами, такими как рутин, дегидрокверцитин, кверцитин, еще всякие штуки, они, ну вообще их там сейчас в официальной медицине этих витаминов П нас насчитывают около 200, а на самом деле их природных источников около 6000, если так брать, из все, на всей планете все, что есть, откуда можно его добыть. вот, И они как бы защищают витамин С по пути его метаболизма и не дают ему так быстро расходы, как я сказал. Но лучше всего применять все-таки органические формы, то есть тот же аскорбат кальция, оскорбил полиметат как раз таки усиленный тоже биофлавоноиды тем же кверцетином и дегидрокверцетином там, ну еще какие-то флавоноиды добывают например но ну, вот, есть такой препарат я видел СТРЦ. это патентованная форма это не торговая, это просто формула так называется не торговое название а в каком виде как бы витамин С. Ну, там, вот, да, там витамин с аскорб нет от кальция и а, кверцетин и еще по-моему, там. А, из, ты, 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 из цитрусов, а, вспомнил, из цитрусов а, флавоноиды добыт. И таки, вот в таком виде он намного лучше усваивается и свой эффект гораздо лучше проявляет. Вот. А в комплексе с другими витаминами это вообще будет, конечно, намного лучше.
0: То есть вот эти вот поливитаминные комплексы, которые вот во
1: всех продаются, это mm -hmm. то или нет? Наоборот, это не то. Потому что, во-первых, там чаще всего все формы витаминов, они. Синтетические, особенно это важно, ну, с витаминами еще более-менее как-то прокатывать, но вот там микроэлементы, минералы вернее, они как раз-таки из таких вот соли неорганических кислот, и поэтому они практически не усваиваются, еще и могут наносить вред определенный, когда вскапливаются в большом количестве. Я не рекомендую поливитамины, потому что витамины это все-таки не конфетки. Понятно. Витамины должны быть конкретно назначение назначено, человеку ну, определенный дефицит у него есть, и вот он должен его компенсировать. И какие-то витамины в дополнение на помощь вот этим витаминам назначаются. Вот. А в поливитаминах настолько большой состав, что невозможно учесть, и плюс дозировки там либо большие, либо наоборот очень маленькие. Вот. Но чаще всего маленькие и формы неорганические, которые плохо усваиваются. И что-то человек вроде закрылся, так, таким образом какой-то дефицит закрывается, но непонятно, что конкретно, и так нельзя определить. Вот человек попил там поливитамина, ну вроде полегче стало ему. Ну, так чисто субъективно. Ему даже эффект поцелы ведь никто не, не отменял. Вот. Но я, как еще раз повторюсь, я не рекомендую их, потому что это, ну, надо все-таки убирать конкретные витамины, и желательно иметь их органические формы.
0: А вот, вот то, что вот самое распространенное выписывают детям, особенно часто имеет mm -hmm. этот смысл? D3, да, там и что там еще, и вот магни B6, выписывают. Да. Вот В этом Это имеет смысл вообще?
1: Это имеет смысл, но опять-таки мы смотрим, какая дозировка. Вот сейчас я смотрю, допустим, ну в среднем, там содержание витамина. Ну, D3,
0: вот, например, тысячу
1: обычно выписывают. Там. Тысячи, даже тысячи, mm -hmm. мало. Вообще сейчас выписывают даже 400, даже еще меньше. То есть 400 это дозировки это дозировки ну, для младенцев, условно говоря. Потому что нормальная дозировка, в принципе, ну, ну минимум от 2 тысяч закрывать, и то это, которое перекроет, просто как бы, ну, потребность создаст, закроет, а дефицит не перекроет. Поэтому нормальная дозировка начнет от 4-5 тысяч единиц витамина D. Но тут же надо и учитывать момент, то что когда вы потребляете витамин D в такой дозировке, которая и обеспечивает вашу суточную, суточную потребность, и закрывает дефицит, то есть как бы лечит вас, нужно учитывать то, что ну все слышали, наверное, то, что витамин D влияет на усвоение кальция. Но опять-таки, каким образом? Витамин D открывает ворота из кишечника для кальция. А вот, чтобы открыть для кальция из крови в кости, нужно как бы не, не просто витамин D, потому что просто большое потребление витамина D и кальция способствует тому, что ну либо они выведут эти излишки кальция, либо они начнут откладываться на холестериновых бляшках витамин C, Кальцинос сосудов начнется у человека. И тут Важно обеспечить поступление витамина К. Витамина К2, вернее, если быть точным. Потому что он уже откроет ворота из кишечника, ой, из крови в кости. Вот. Потому что без витамина К2 пить, э, витамин Д в большом, ну, в дозировке от 5000 и вместе с кальцием, наоборот, даже может стать вреднее, потому что там элементарно начнут какой-то песок в почках потихоньку заводится и так далее. То есть тут очень много важных моментов, то, что вы сказали правильно, витамин D нужно пить, но опять-таки в каком количестве, в какой форме и с какими параллельно витаминами, чтобы он именно правильно усваивался. И когда человек начинает пить витамин D, как правило, ему еще и кальций прописывают, тут определенно нужно пить магний, вы правильно сказали. Вот. И опять-таки мы возвращаемся к формам минералов, то, что не всякий магний можно пить. Чаще всего в, в общечных витаминах я встречаю витамин о, магний вернее, в форме либо магнийоксид, либо магниесульфат. Обе эти формы очень плохо усваиваются и практически не усваиваются из кишечника. Более того, они являются хорошими слабительными. То есть, закинув на пару таблеток больше, чем в инструкции, человек хочет получить пользу, а получит слабительный эффект. Хороший такой и будет не думивать, что, что это такое вообще, что происходит, я вроде хотел улучшить себя, ну, как бы состояние, а хожу в туалет так часто. Вот. И тут надо следить за тем, чтобы магний опять-таки был тоже в органическом, ну то есть связан так называемый хилатный формы. Вообще хилат это, слышали ли на хилатной форме витаминов? Нет. Это почему? как вот типа клешня, по-моему хилат переводится как клешня, я могу конечно, ошибаться, но по-моему так. Это элемент, Минерал, связанный с каким-то кислотным, с остатком какой-то органической кислоты или аминокислоты, допустим. Неприемлемо принимать, не, не приемлемо принимать магния, сульфат и оксид, потому что они не усвоят и обладают слабительным эффектом. Но принимать хорошо такие вещи, как магния, лактат, но ну, причем самый такой, это тоже не очень хороший вариант, тоже послабляться может. Лучше начинать с магния цитрата, это соль лимонной кислоты магния. Так, магния цитрата, магния глицината, магния таурата, магния трианата и магния малата. Все это магний связанные с остатками аминокислот и просто органических кислот. Вот. И они в свою очередь уже доставляют в правильном виде магний, который хорошо усваивается таким образом. И тогда вот вам будет эффект. И, как правило, дозировка тоже там должна быть ну, примерно хотя бы 400 мг чистого магния. И когда вы покупаете магний вы обязательно должны обращать внимание на то что э, перерасчет на чистый магний да допустим, написано например того же магния цитрата допустим там ну э, например там 400 миллиграмм или 600 миллиграмм это не значит что чистого магния вам столько Это значит что нужно посмотреть вам сколько магния конкретно обычно это указывается в скобках например э, там те же обычно вот ну, есть препарат, сейчас называть марку не буду, чтобы рекламы никакой не было. Ну, всем известный хороший препарат магния в аптеке. Там написано, магния цитрата 648 или 618 мг. Из них чистого магния 100 мг. Чтобы человек рассчитал, сколько ему магния. Значит, ему надо 4 таблетки выпить вечером. Вот. А вот. На этот момент надо очень хорошо внимание обращать. Потому что если вы видите, то, что на коробке с витаминами или минералами не пишут, конкретного содержания этого элемента, то лучше этого не стоит дать, потому что ни один производитель в мире не заинтересован, чтобы скрывать от вас нормальный состав. Наоборот, чисто следуя логике вещей, и там рекламы и торговли, то, что наоборот ему выгоднее показать, что, что у него очень хорошего качества, и вот даже количественный перерасчет, сколько конкретно магния, чем просто там какие-то размытые формулировки, что вот там магния, цитрата, там столько-то миллиграмма, а сколько магния, неизвестно. Вот, не стоит доверять. Если
0: резюмировать сейчас вот эту угу. вот историю, то получается, что если есть возможность, то мы все-таки все едим в натуральном виде, там, едим свежие яблоки, там, я не знаю, ходим на солнце, не глотаем витамин D, да? Эх, а, то... если бы. Ну, понятно, понятно, но впоследствии уже прибегаем к лекарству, то есть, как бы лучше так, да? К сожалению...
1: Это идеалистическая картина. Если бы мы с вами жили где-то в Греции, например.
0: Нет, я даже покажу, там, где это идеалистическая картина. Вот у меня там мой ребенок, к примеру, вообще не ест овощи и фрукты. То есть uh -huh. у него прям рвотный эффект вызывает. Ну, то есть я не знаю, у него психологическая какая-то история, еще что. То есть он прям вот, -вот физически, там, кусок огурца, он может пойти его там вырвет, Ну, вот у него вот, вот так. Uh -huh. И как бы сразу возникает вопрос, как, каким образом ему это компенсировать. То есть возможно ли это там компенсировать таблетками, условно говоря. Вот, и тоже сомнительная история.
1: Ну, Такая. Компенсировать можно ли добавками? Опять-таки, ну, самая важная часть овощей, особенно зелени, это все-таки клетчатка, которая нам помогает очень сильно и переваривать, и перистальтику формировать, и является полезной пищей для наших бактерий, чтобы там иммунитет поддерживать и хорошее, как бы, ну, хорошее переваривание. Это очень важно. Плюс сама клетчатка сама по себе, когда у нас выделяется желчь, она эмульгирует жиры, идет по перистальтике, по, по кишечнику. И если там есть клетчатка, она как сорбент ее впитывает, излишняя, излишняя желчь удаляется. А если нет сорбента, в виде клетчатки, она в определенном отделе кишечника потом вновь питается обратно и тем самым как бы вновь повысит наш уровень холестерина. Потому что так называемый плохой холестерин условно называют его, да, так потому что якобы деревья на хороший и плохой ну, это на самом деле не научная формулировка, но, допустим. Так называемый плохой холестерин, он тратится на производство желчи. А если как бы, ну, желч питался обратно, холестерин снова повысился, он не израсходный. Соответственно, у нас коэффициент атерогенности и нагрузка на сосуды.
0: А клетчатку мы из каких продуктов берем?
1: Клетчатку у нас вообще э, в основном зеленые продукты, но ну, и также и болгарский перец. Э, ну, огурцы-помидоры на самом деле не такие большие по содержанию клетчатки, их там меньше всего. Но огурцы там еще немножко есть. Вот болгарский перец, пекинская капуста, различные крестоответные, то есть капуста. Но опять-таки тут нужно смотреть, потому что не всем капуста заходит, у некоторых она наоборот этот очень плохо проходит, им не дискомфорт от нее. А как правило рекордсмены это зелень: петрушка, укроп, рукола, базилик, кинза. Вот приучить себя, если там хотя бы 30 грамм зелени в день съедать, уже будет вам польза. В момент то, что можно купить клетчатку в виде сухого порошка. Видел, по-моему, в пятерочке продает, там, сибирская клетчатка, там. Начинаете с 50 грамм вечером после ужина, через час после еды и доводите до 30 грамм. 30 грамм сразу не советую, потому что действительно может ну, вызвать диарею и, как бы, хорошенько так пронести. Это не то, что мы добиваемся. Понятно. Ну, то есть, э,
0: в любом случае, вот как бы из всего нашего разговора сегодня резюмирую, то самое лучшее, что вот мы можем там в еде делать в том же самое, это разнообразие, да, то есть, условно говоря, mm -hmm. самое главное, не зацикливаться на одной и той же еде, там, я не знаю, Согласен. Там, как, как бы, чем полнее. А, насколько я понимаю, кстати, вот есть вот такая вот, как бы, много раз слышал, самый банальный совет, там, протяжите овощи и фрукты, ешьте там овощи и фрукты разных цветов. Это реально работает, то есть красный, да. зеленый, желтый. Да, да.
1: это работает, и, ну, просто оно разнообразие составляет, и это приятнее, чем есть одно и то. И момент, все-таки возвращаясь к вопросу по поводу того, то, что из еды получать. К сожалению, это хорошо было бы, если бы мы жили где-то в Греции, допустим, где-то там вулканической почве, там где-нибудь на острове Крит, там, значит, все обогащено минералами и элементами, тогда бы, и с самого детства мы, не было бы у нас дефицитов чего-нибудь, тогда бы у нас было бы хорошо. Но тут такой момент, то, что у нас все-таки овощи и мясо выращиваются так, в, можно сказать, условно, в промышленных условиях, и Ускоренные факторы роста не способствуют тому, что там овощи и другие продукты накапливают нужное количество нам витаминов. А про микроэлементы я вообще молчу. Допустим, есть такой странный миф, то, что вот говорят, есть и чеснок, потому а что селена будет много, потому что селен нам очень нужен для иммунитета на самом деле, очень важный элемент. И ешь и чеснок, и будет вам типа, хороший источник селена. Но опять-таки как? если он есть в почве? Все показатели, которые написаны по содержанию витаминов и минералов для фруктов, овощей и других продуктов, это идеальные условия, то, что выращено в идеальных условиях, по максимуму там то, что может быть. Если в почве нет какого-то микроэлемента, то он в этом овоще и не появится, ему неоткуда просто браться. Допустим, вот с тем же сиреном в чесноке, если у нас более-менее болотистые почвы, у нас вот начиная ну, нашей полосе до Скандинавии и заканчивая Китаем, по-моему, до уральской гряды, но я не географ, я могу ошибаться, вот. Наши почвы очень бедны населен. А вот, например, есть такая болезнь, связанная с сердцем, сердечная болезнь, болезнь кишаны. Вот. Это одно коренное слово с провинции Кишан где, в Китае, где в почве вообще нет вселенной, и там, ну, поэтому там зарегистрировано наибольшее количество этих болезней, короче, связанных с сердцем. И эта логика справедлива для всех остальных продуктов. И поэтому даже если мы питаемся полноценно на вид, все равно у нас не поступает то количество витаминов и минералов, которые ну, которое должно поступать. И поэтому да, выход в 21 веке это биологически активные добавки, которые содержат в себе ну, витамины и минералы нужные, и дозировки которых мы соотносим с нашим диетологом, врачом, нутрициологом. Uh -huh. вот. Ну, вот. Но есть базовые схемы, которые нужны да всем.
0: Ну и, наверное, такой самый уже один из последних вопросов. Угу. когда мы говорим про врача, а, ну, как бы вот обычный человек, он идет к врачу, ему врач, естественно, что-то выписывает, он, естественно, угу. ему доверяет. Как все-таки есть какие-то критерии, по которым, ну, как бы, в рекомендациях там этого врача можно начать сомневаться, или ты можешь понять, что это там грамотный врач, который тебе там говорит? Вот, возможно, как там он выписывает комплекс витаминов или еще что-то, как понять, угу. что. И в какой момент стоит напрягаться, скажем так.
1: Ну, такие моменты, когда врач говорит, что вы что, витамины, или, или витамины БАДы это бесполезная фигня, так говорят, либо а, наоборот, то, что вы что, не пейте, это там, опасно, вредно, там, не пейте кальций, потому что у вас там камни в почках начнут образовываться. Вот. Если он очень категоричен к, к чему-то, то этот вопрос стоит задумываться и, во-первых, поинтересоваться на основе, чего он так думает, а, и если он, скажем так, ну, те же поливитамины выписывает и не выяснив конкретную вашу, например, ну, конкретный ваш запрос, что у вас не хватает конкретно, просто выписывая поливитамин, тут тоже стоит усомниться. То есть критерии получаются такие, что критичность врача, когда он говорит то, что БАДы это условно говоря, фуфло, это не работает. Наоборот, то, что витамины это вредно, и принимать их не надо никому, вот вы должны все с питанием получать, вот и все, кушайте, типа нормальную пищу, и все у вас будет хорошо. Это второй критерий, который этот. Ну, не стоит. И выписка там поливитаминов, либо витаминов, которые, ну, которые наверняка там вы читали, или ну, сомневаетесь, допустим, что они в нормальной форме усваиваются. Вот это вот три главных критерия, которые стоит обратить внимание.
0: Угу. Вот. А, вот, кстати, вот, самое первое, вот, на что обращать внимание, когда говорят там, про дефицит чего-то там внутри, угу. это гемглобин, да, вот, о нем когда да. говорит, а, это действительно самый такой первый сигнал, или это просто самый дешевый анализ, который делают там, они...
1: Это и в том числе один из дешевых анализов и сигнал, потому что, ну, как правило, тут надо сразу несколько еще проверить э, анализов: это анализ на ферритин, на общий белок, э, ну, тоже гемоглобин, да, это как бы общий анализ крови с ликоцитарной формулой, чтобы там размер, толщину э, и уровень гемоглобина самого. То есть на основе этого мы можем выяснить действительно там анемия какая-то или какие-то другие нарушения. Потому что, как правило, все эти вот все анализы, которые я до этого я назвал, они взаимосвязаны. И их дефицит может судить то, что там действительно, да, так называемая железодефицитная анемия. Хотя железодефицитная анемия вовсе не железодефицитная, она гораздо глубже, в том числе железо, но там помимо железа еще куча других а, моментов, которые находятся в дефиците. Та же медь, цинк там может, но это надо смотреть, тот же витамин С. То есть простым, просто пить железо, которое там рекомендуют рекомендует вот попить железо какое-то, это не будет работать. Чаще всего это не работает, да еще и проблемы с пищеварением вызывают, потому что ну, не очень приятно пить некоторые формы железа. Там нужен комплексный подход и в увеличении количество белка, во-вторых, там нужно будет смотреть, например, на кислотность желудка человека, потому что у него элементарно может тот же, тот же белок и железо не усваивается из пищи, потому что у него слишком низкая кислота, она у него тупо не переваривается и не усваивается, и просто выходит транзитом вместе с фекалиями, вот, и тут правильно сказать, что это самый дешевый анализ, но если такое уже есть, надо все остальные сделать.
0: Угу. Ну, то есть в любом случае его, как всегда, можно воспринимать, да? Да. Вот. Я думаю, что будем заканчивать, мне кажется, Получился угу. какой-то очень крутой разговор. Очень, да. на самом деле, есть еще о чем поговорить. Поэтому это хорошо, что ты нам пообещал прийти еще да. раз.
1: Мне, мне кажется, наоборот, что я много говорил. Это мое первое интервью. Нет, это,
0: это, мне кажется, получилось очень удачно. Я да. Посмотрим. Буд... <с да, продолжи.
1: От себя я могу сказать, что есть базовый набор витаминов, который всем подходит. Там, раз, если у нас есть минута, есть, давай, давай, я давай, проговорю. А, это всегда... Это, а, Витамин D3 плюс к 2 дозировка там, ну, 5000, 5000 это та, которая может без анализов давать, как бы, ну, пить. 5000 единиц витамина D плюс 100 мг витамина к 2 в форме МК7, там написано. А затем это йод примерно дозировки 150-250 микрограмм, ну, пусть будет 200 усредненный, плюс столько же Селена, то есть, ну, плюс 200 микрограмм Селена. Причем Селен, чтобы был тоже Селен, селен метеанин тоже не не в синтетической форме, а в органической форме. Вот. Затем это витамин С, как я говорил, в биоусваиваемых формах до этого. Цитрат, ой, аскорбилполиметат или аскорбат кальция, вот, усиленный биофлавоноидами. Это магний в количестве 400 мг на прием, то есть ну, за раз. И это полинасыщенные жирные кислоты омега-3. То, то есть рыбий жир, только надо учитывать то, что не просто масса самой капсулы, а конкретно вот а, сумма эйкоза пентаеновой, дикоза пентаеновой, ЭПА и ЭДА, вот, которые там написаны, ну, когда смотрите инструкцию, там обычно пишут его, чтобы в сумме там получалось в день примерно полторы-две тысячи. То есть если, допустим, в одной капсуле 300, значит вам нужно съедать ну, примерно хотя бы 6 капсул. Вот, чтобы у вас норма по омега-3 кислотам была. Какая и... же гадость. Какая же гадость, поэтому чем, смотрите, чтобы чем, чем больше в капсуле вот этих вот полинасыщенных жирных кислот, тем лучше, чем меньше их принимать придется. Вот. И самый момент, то что витамины мы принимаем утром после первого приема пищи и э, омега-кислоты, а минералы вечером, потому что, казалось бы, такая полезная штука, как э, рыбный жир, омега-3 кислоты, оно окисляет, в общем, ну не буду даваться подробности, потому что время заканчивается. В общем, она деактивирует минералы. Она и сама деактивируется из-за этого, не принесет пользы, и минералы, которые поступил, она деактивирует. Поэтому минералы строго вечером мы пьем после ужина. Сразу покушали там пол стаканчика воды и запили эти штуки. Вот. На самом деле, это, это очень такая базовая схема, нота, которая нужна всем. Потому что селен йод очень нужная для иммунитета, витамин С тоже. Ну а витамин д 3 это вообще только ленивый не слышал витамином К2, чтобы усилить его действия.
0: И на солнышко, на солнышко. <laughs> на
1: солнышко, на солнышко. Опять-таки тот момент такой, то, что когда кожа становится слишком темной, перестает выработка, ну, в общем, клетки кожи, которые отвечают за выработку витамина, да, за синтез, они перестают свою работу делать.
0: Вот про эти мифы, я думаю, мы поговорим в следующий раз, про загар, вред его в пользу, про сахар там еще осталось, чтобы поговорить, про да, салабенты. Очень там очень есть. много много вещей. Спасибо тебе огромное. Я напомню, что это роман генералов ну-ка, скажи еще раз профессию, нутрициолог. А, нутрициолог, провизор, нутрициолог, да, студент третьего да. Вот, курса студентного факультета. Да, закончил медицинский университет. В общем, огромное спасибо, ждем в следующий раз. Спасибо нашим зрителям, оставляйте все возможные реакции. Вот. Спасибо вам большое, всем пока. Это Самарская областная библиотека для молодежи.
1: Пока-пока.